0: Välkommen till Smedjan-podden. Det här är en podd från tankesmedjan Timbro och jag heter Frida Jansson. Och i sommar tar den vanliga Smedjan-podden uppehåll för att ersättas med ett antal sommarspecialavsnitt. I de här avsnitten kommer vi på Smedjan-redaktionen sammanträda för att ge er perspektiv på politiken. Hoppas du har en härlig sommarledighet och du kan fortfarande skicka tips till oss på smedjan.se och om du vill får du gärna betygsätta podden i podcaster och iTunes.
1: Då var det dags för ännu ett specialavsnitt av Smedjan podden. Jag heter Henrik Dahlgard och med mig idag så har jag mina kära kollegor på redaktionen. Adam Danieli och Linnea Duboa. Varmt välkomna hörni. Tack så mycket. Tack, tack. Sen vi pratade senast förra veckan så har det hänt en rad saker i den politiska världen. I Sverige så kanske en av dem. Största snackelsen har varit att Sverigedemokraternas vitbok har släppts. Eller i alla fall första delen. Det här är ju ett projekt som leds av idéhistoriken Tony Gustavsson från Uppsala universitet. Och den som orkar ta sig igenom den här drygt 60 sidor långa lilla skriften möts egentligen inte av jättemycket nytt. Det är väl ungefär samma bild som brukar komma upp i diskussionen om SDs historia. Gustafsson fastslår att grunden av partiet hörde tydligt samman med Både rasistiska och nazistiska organisationer och att de grundande medlemmarna också hade en tydlig koppling till sådana idéströmningar. Om man ändå ska slå ett litet slag för den här skriften, eh, även fast den inte säger så mycket nytt, så eh, skulle jag säga att det är väl att Gustafsson har fått till tillgång till ett material som inte tidigare har varit eh, öppet för andra journalister och författare. Och det här att fastslå redan etablerade saker utifrån ett nytt, empiriskt material är ju ändå ett steg framåt, kan jag tycka. Mattias Karlsson, SDs kända chefsideolog, han var dock snabb med att säga att den här historieskrivningen inte har någon relevans för partiet idag. Ett uttalande som eh, kanske lite väntat startade en ännu en debatt om SDs historia. Och den debatten lär väl fortsätta oavsett om hur många idéer eller vitböcker de släpper, tror i alla fall jag. Ute i världen så har de omfattande protesterna i Sri Lanka lett till att landets president i fredags lämnade in sin avskedsansökan. Och parlamentet sammanträder faktiskt just nu för att välja en ny president för att leda landet. Men det mest underhållande i politisk väg skulle ändå jag säga pågår i Storbritannien där spelet, eller valet om man nu så vill, om vem som ska ta över efter Boris Johnson för Tories pågår för fullt. För den som gillar underhållning alla brittisk politisk modell så kan jag verkligen varmt rekommendera den senaste Leaderships Debates, som det heter där borta. Där huvudkandidaterna friskt försöker hugga huvudet av varandra och anklaga varandra för att vara alltifrån socialister och skattehöjare. Det får väl ändå sägas att Rishi Sunak är just den som nu ser ut att vara huvudfavoriten för att ta över efter Boris Johnson- men med det lilla nyhetssvepet så tänker jag att vi går tillbaka hit till poddstudion. Linnea, förra veckan så sa ju du att juli månad är lite av ett laglöst land i den politiska debatten. Och det tyckte jag först och främst märktes i förra avsnittet av den här podden. Där vi sköt friskt om en rad olika saker. Och det är väl någonting som vi ska fortsätta göra den här veckan innan de så laglösa, vi är här på redaktionen, rider iväg i solnedgången. Så Linnea, du tänker ju i alla fall ibland väldigt kloka tankar. Så vad har du funderat på den här veckan? Aj!
0: Vad har jag funderat på? Jo, i det laglösa landet juli månad finns även ett laglöst medielandskap. Nämligen den stora nyheten som DN har kört under veckan egentligen- Nämligen granskningen av Sveriges radios säkerhetsrutiner. Det har ju framkommit att inte bara har de släppt in IT-tekniker från rysk stats TV skalskyddet. Man har även släppt in en konsult för att bygga om krisstudion som används bland annat för VMA-sändningar vid behov. Och givet att Habbiks har en särskild roll i tider av kris och kriven och ingår i socialförsvaret, även om det är lite orsakligt exakt i vilken roll de ska sägas göra det så är det här anmärkningsvärt vilket DN har lyft ett antal reportage Sveriges Radio har svarat på den granskningen extremt avfärdande VD själv svarar inte utan hänvisar till den nya säkerhetschefen som senast så hotat med att anmäla DN till Säpo och skrivit ett mycket långt blogginlägg på Sveriges Radio-bloggen <här> om varför DN är dåliga journalister. Så det har jag funderat på och förfasats över. Och det har lett mig till att fundera lite över vad vi egentligen har public
1: service till. Har du också läst den här dagen?
2: Ja, jag har ju tagit del lite litegrann av, av debatten som har följt och det, det finns väl egentligen flera exempel på, på inte så lång tid när personer som har fått kritik eh, i media har valt att använda den här lite speciella vägen. För att visst var det så att, 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 sorry, så att du polisanmälde. polisanmälde den för det här för deras granskning, har jag missförstått det?
0: De har nog inte gjort det än nej, utan säkerhetschefen har gått ut och sagt att om det nu är så att den sitter på material så behöver, man, så behöver Sveriges Radio anmäla det till Säpo i mm. eh, rent polisanmälan, det är lite oklart men de ska i vart fall bussa Säpo på den för att utreda det här materialet som finns hos
2: den. Mm det blir väldigt märkligt när, när medier på hamnar på andra sidan helt plötsligt. Sveriges Radio och SVT har ju för sig en tradition av att, att vara väldigt avvärande vad gäller just eh, kritik och granskning av den egna verksamheten. Det känns inte som att den, den journalistiska tanken som man själv menar sig använda när man granskar andra eh, är reciprok. Det, det, det finns ingenting, det finns inte så mycket öppenhet kan man säga vad, vad gäller Sveriges Radios och, och SVTs egen verksamhet. Och det här, är ju lite, det här är ju ganska allvarligt i och med att du, som du nämnde, SVT och SR är ju, ju en del av totala De ska vara de som kommunicerar även i krig. Och det här har ju varit den här, den, den, om man träffar konservativa personer så, så är det oftast det argument man hör när man diskuterar varför vi har public service. Många är överens om på, på både den liberala och konservativa kanten. att jo men vi, vi behöver inte kanske Melodifestivalen eh, men vi behöver det ju om ryssen kommer. Och jag tycker att det här, det här ger ju en ganska tydlig känga till det argumentet att det är ju inte, man ska inte ta för givet att det är så att, att SR och SVT är någon slags resurs när det kommer till säkerhets- och, och utrikesfrågor.
0: Jo men verkligen, det är ett argument jag har använt själv många gånger ska sägas. Uh, nu med anledning av den här veckans rapportering så har jag fått själv att återvända till vilken roll det egentligen är Sveriges Radio har i tal, tal. Det är ganska lätt att slänga sig med det, ja, men de har en roll i tid av kris och krig, men vad betyder det? Det vi framförallt har verkar vara att Sveriges Radio har en skyldighet att sända VMA-n. Därutöver så finns det en spänning mellan olika myndigheter och public servicebolagen i vilken utsträckning de egentligen har ett uppdrag som utöver då att Vissa personer som jobbar i bolagen blir så att säga, krigsplacerade i sina vanliga tjänster för att säkerställa att det fortsätter eh, produceras journalistik. Senast i våras så bråkades det en del om det med den nya kulturministern samman med att de halv nya sändningstillstånden togs. Det finns ju en lydnadsparagraf som säger att bolagen eh, ska fortsätta som självständiga organisationer och lyda under regeringen. Och vad det betyder... Är det ingen som är riktigt överens med någon annan om? Um, och om man tolkar det som bolagen vill, nämligen att de ska fortsätta bedriva oberoende journalistik, då skiljer sig inte public uppdrag jättemycket från något annat mediehus, vilket kanske är bra. Och sådär, Tror vi inte att TV4 och typ Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter själva, tänkte fortsätta bedriva journalistik i Milestemån om det blir krig, det skulle jag ändå tro att de Tänkte försöka göra. Um, och om, de, om man tolkar åt andra hållet att public service blir en megafon är det verkligen så bra? Och om de inte ens kan kontrollera sin egen integritet är det bra alls? Jag har nog blivit ännu mer public service-kritiker service än vanligt
1: <laughs> den här veckan. Om det var möjligt. Nej, jag kan väl bara hoppa på det tåget också. För om man ska prata ut mer Bredare perspektiv så tycker jag att det finns något lite mer. Det finns något konstigt i hela idén om att man ska ha något slags så oberoende älfminstorn där en viss instans liksom ska kunna bassonera ut oberoende nyheter liksom förklara för svenska folket hur det är. Eh, oberoende om det liksom är ett säkerhetsperspektiv eller liksom vanliga nyheter. Eh, jag skulle väl vilja påstå att det här med oberoende och objektivitet är väl ord som ganska slängs ganska mycket i den mediepolitiska och journalistiska debatten. Jag tror bli i grund och botten alltid att man har en viss vinkel och syn på nyheter och då tror jag snarare att det som du är inne på där i, i slutet är att en mer pluralism av utförare och aktörer är att föredra så att olika perspektiv och olika vinklar kan brytas mot varandra för att just upphöja en sån aktör som man gör med public service och Sveriges Radio i det här fallet, det tror jag snarare får ganska skadliga konsekvenser i hur man i en fri marknad av idéer som du så fint brukar heta ska fungera. Du rynkar lite på pannan, Håller du med?
2: Ja, det är klart. Jag förstår ju vad som händer. Men samtidigt ska man komma ihåg att kris och krig är en ganska hög tröskel. Och det finns väldigt mycket lagstiftning och organisering så där som, som finns i just de fallen. Vi har ju alltid från liksom ransoneringslagar till olika typer av totalförsvar Vi nämnde försvarsplacering och, och sådär. Eller krigsplacering. Det är, man ska komma ihåg att den här tröskeln är ganska hög och när det kommer till, Sverige, till, till SVT och SR så har man ju en skyldighet kanske att inte, för jag fattar vad du menar, att det är klart att ja, pluralism är jättebra där det finns pluralism, det vill säga där det finns andra aktörer som kan bidra, men det finns ju väldigt många uppgifter som, som public service har, eller inte väldigt många men en del som inte är kommersiella och de måste ju ske. Så att jag menar, grundläggande information som jag tror att man kan gå ut med oavsett om man... Man, man kanske inte behöver liksom skildra regeringsbildningen. Där tror jag att det är svårt att ge en, etablera en sanning. Men grundläggande information på minoritetsspråk och sådana här saker, det är ju public service-ansvar även i, i fredstid. Och där finns det ju, i alla fall så att vi har lagt upp mediapolitiken. Det, det borde ju göras på annat sätt. Men så som det ser ut idag så måste ju public service ta den, den rollen. För det finns ingen annan. Det finns ingen SVD på... Eh, minoritetsspråk till exempel.
0: Nej, men men eh, DN har börjat producera nyheter på mm. ryska nu bland annat. Taget det ansvaret för att Sveriges Radio inte gör det.
2: Nej, de lade ju ner sin, sin ryska redakom, jag förstår, för ett antal år sedan.
1: Mm. Mm. Nej, men jag får väl ge dig vissa poänger där, Adam, jag håller i grund och botten med. Man kan väl ändå lyftet mer, eller om man ska invända lite ska man man lyfta det mer så maktkritiska perspektivet, att de här typen av nyheter är ju aldrig helt värderingsfria heller, om man tittar liksom på hur den amerikanska staten har under 1900-talet använde vissa typer av så säkerhetspolitisk information för att föra andra typer av agendor och så vidare, exempelvis och utrymmefrihet, så ser man ju att de här typen av nyhetstjänster också kan användas för andra ärenden. Och det perspektivet måste man ju ha, ha med sig i den här diskussionen tycker jag. Det faller allt för ofta bort.
2: Absolut, och det är ju det är därför vi inte ska ha public service i fredstid. Alltså det, det är ju <laughs> det grundläggande argumentet att, att den här typen av koncentrerade och väldigt dominerande medieaktörer är inte, de främjar inte samtalet på, på lång sikt. Och sen så har vi ju i Sverige ganska vi, vi har ju problem med liksom de, de, den kritiska granskningen. Det går ju litegrann emot vår våra ryggradsreflex i Sverige att, att granska makten, framförallt på lokal och regional nivå för att vi, vi har ju en idé om väldigt mycket om samsyn och, och samhörighet. Eh, och, och då tror jag att, att Sveriges Radio och SVT spär på det ytterligare genom att vara det här väldigt statsbärande medieföretaget som man ju faktiskt är.
1: Ett vilande public service som återuppväxt när ryssen kommer. Vad tror du om det, linje? Jag
0: är ärligt talat inte helt säker på att det blir bättre. Det beror väl helt på vad man menar. Att man vill ha ut en public service i krigstid- om man aktiverar det bara då. Och Där tycker jag att det har blivit anmärkningsvärt tidigt på senare tid- hur olika, framförallt offentliga aktörer- som förespråkar stark public service, ser på den rollen. Om vi nu återuppväcker public service i krigstid- är det då stadsradio där regeringen och försvarsmakten exempelvis med hänsyn till det samlade, den samlade krigsansträngningen kommer med objektiv information? <här> eller, eller handlar det om eh, en fortlöpande oberoende journalistik med säkrad finansiering och en nice bunker? Det senare skulle nog andra aktörer med pengar också klara av att sköta givet att journalistisk integritet inte kommer ur anställningen på Sveriges Radio- utan den kommer, som, den kommer ur liksom, självbilden som journalist. Um, och ska vi, ser man på det tidigare att vi då får um, statsradio, det vill säga statsmagafon- det kan man tycka är viktigt, men det är inte journalistik-
1: Även om DN kanske inte direkt har eh, polisanmält Sveriges Radio så har man väl antytt att det ska vara någon typ av eh, smått eh, illegalt beteende. Eh, det är någon det här med kriminalisering har ju du också funderat på eh, den här veckan, Adam. Eh, eller har jag förstått det rätt?
2: Ja, precis. Från det ena till det andra. Nej, men precis. Jag, jag har också funderat eh, lite wow. grann på kriminalisering. Eh, och det kanske låter som ett märkligt begrepp, men... men mm, vad ska man säga? Det, det, det började ju på något sätt det, det finns en historia som jag tror att Milton Friedman har, har berättat ganska många gånger. Det finns återgiven i, i många liberala eh, ekonomers liksom, värv som handlar om synen på britter genom historien. Under, under 1700-talet så, så hade brittiska handelsmän och brittiska medborgare ett väldigt, ett väldigt dåligt rykte hos många länder som eh, man hade utbyte med personligt och handelsmässigt. Man, man tyckte att, att uh, britterna var ett gäng småbusar, att de, var liksom, att de fuskade, att de uh, rundade systemet och försökte att uh, tillskatta sig fördelar. O olovligt. Om man senare spolar fram ungefär 100 år till 1800-talet så visar det sig att väldigt många har raka motsats bild av Storbritannien av de, i de länder som man hade utbyte med då. Då så var britterna kända för att vara liksom rekordeliga, ordentliga och eh, hålla sina avtal. Och det, det har diskuterats väldigt mycket varför den här bilden har ändrats så väldigt mycket och man kan säkert lägga in en massa eh, alltså koloniala perspektiv. Jag vet inte, det har inte hänt så här jättemycket. Frågan om slaveri påverkar väl. Men en förklaring som ofta kommer upp i den liberala i världen är ju att det här var en period när man radikalt la om den brittiska synen på, på straff och brott. Alltså det skedde en väldigt, väldigt radikal avkriminalisering om man går från 17 1700-tal i Storbritannien. Framförallt gick man ju från en reglerad handel till en fullständigt öppen handel. Och i samband med det så, så fanns det ju inte längre något behov av att vara smugglare, det fanns inget behov av att muta människor eh, på samma sätt. Det fanns inget behov av att och på något sätt behöva göra avancerad upplägg för att runda regler som, som statsmakten har satt satt upp. Och jag satt och funderade lite den här, på den här historien för den har ju moderna paralleller. Man kan prata om så här, hur svenskar skattefuskade eh, exempelvis under 70-talet när, när det svenska skattesystemet var som mest eh, vad ska man säga, repressivt och, och, och komplicerat. Man kan också fundera på hur, eh, hur det smugglades väldigt mycket telefoner in i Sverige under typ 80-talet eftersom att Telia eller Televerket som det hette då hade monopol på att sälja telefoner. Och människor började smugla för man ville ha andra telefoner än de som Televerket sa att man kunde få eh, hem. Och jag kom, varför kommer jag tänka på de här? Jo, jag har läst eller sett en del domar som har kommit angående eh, hyror och handel med hyresavtal. För att 2020 så infördes nya bestämmelser om handel med, med hyresrätter. Det blev kriminellt, alltså straffbelagt, att köpa och, och sälja hyresrätter. Det, blir ganska, det är ganska hårda straff. Man kan få fyra års fängelse för att sälja ett i Sverige. Eh, det, det är väldigt repressivt. Jag kommer att tänka på, på just att vi, vi håller på att hamna i en sån här loop igen. Vi börjar införa system där de grundläggande incitamenten som människor har eh, och vad människor upplever sig som fel inte står i överensstämmelse med vad lagen säger. Och det har kommit en del periodikat nu där man, har, där man har för första gången då HD har tolkat hur de här bestämmelserna ska förstås. Och det är så uppenbart att det här är ett exempel på felaktig användning av, av straff. Att det här är ett exempel på överkriminalisering. När människor, vi vet att människor kommer, givet de förutsättningar som finns, den och hyresiklering som, som vi har i Sverige, så vet vi att människor kommer att handla om de här kontrakten. Man kommer alltså att Helt vanliga människor som inte har något ont och kommer att göra en avvägning. Vad är risken att jag åker fast kontra vad är fördelarna? Så istället för att bygga system där det är lätt att göra rätt så har vi sett upp ett system där vi försöker med allt mer repression och, och, och allt mer liksom, allt större kostnader för upprätthållande av systemet sätta människor i fängelse. Um, och det här tror jag är någonting som, som, det här går lite grann på tvärs mot den, den gängse beskrivningen av straffrätten i Sverige. Vi behöver ju straff i många fall. I många fall behöver de bli betydligt strängare idag. Framförallt när det gäller uppsåtligt våld och liksom den typen av skadlig verksamhet. Men de har ju inget egenvärde och jag tror att diskussionen kring hur viktigt det är med, med tydliga straff i vissa situationer riskerar att spilla över eh, på andra. Och det här med överkriminalisering är, är en eh, liksom ganska stor diskussion inom akademin. Det finns en stor internationell diskussion kring överkriminaliseringen i västvärlden. Eh, och det finns ju tendenser även i Sverige att vi, vi straffbeläger allt mer och allt sämre. Det kommer ju naturligtvis för ett antal år sedan som gick lite stick i här. När dåvarande JIK tittade på alla straffbestämmelser i svensk lagstiftning. För det var ingen som hade koll på exakt vad de finns någonstans. De finns insprängda i väldigt många olika lagar. Och hon uppskattade då att ungefär en tredjedel av alla straffbestämmelser aldrig har använts. Det finns alltså tusentals, eller hundratals i alla fall, olika straffbestämmelser om... Allt ifrån eh, olovlig handel med vissa varor till att man inte uppger viss information till myndigheterna tillräckligt snabbt till, eh, till en massa liksom, bokföringstekniska saker som är straffbelagda på ett sätt som är inte bara kanske i strid med vad vi tycker är sunt och friskt men som också helt enkelt inte fungerar för att de aldrig används.
1: Ja, det här med överkriminalisering som begrepp är ju väldigt intressant. Du som ändå verkar ha någon slags form av koll på den och så, forskningen på det här ämnet. Skulle du säga som du var inne på där i början, att det här ofta handlar om att kriminalisera människor som försöker fly undan ett visst typ av system? Eller det handlar det snarare om att man försöker skydda människor från andra människors handlande, om du förstår vad jag menar?
2: Precis, den grundläggande motivet till, till straff är ju att skydda människor från varandra. Sen har vi infört vissa brott mot liksom samhället i stort, eh, terrorbrott och, och eh, skattebrott och sådär. Men i, i grund och botten tror jag att det handlar om att det är väldigt enkelt att kriminalisera saker och ting. Det är, eh, det är mycket lättare än att till exempel inrätta fungerande tillsynssystem. Det är mycket lättare att säga att man ska kriminalisera någonting än att till exempel i frågan med, med hyror då införa ett system där man gradvis kanske övergår till ett annat system för då, då riskerar man att få väldigt många på sig. Att Det finns en grundläggande sympati mot att kriminalisera sånt som är dåligt eller sånt som, som upplevs som avvikande från liksom, den rådande normen i, i samhället och den, den är politiker väldigt duktig på att, på att utnyttja.
1: Vad säger du Linné? Kriminaliserar vi sätt att ta sig runt systemen istället för att förändra systemen? Eller håller du med Adams långa utläggningar
0: Jo, jag håller i grunden med Adam och den där tendensen är ju intressant att man tror att det spelar en här whack a eller vad säger man <laughs> liksom att tro att det går att förändra människors sätt att svara på fullt naturligt instrument genom att kriminalisera hit, kriminalisera dit utan att, utan att göra skillnad utan att egentligen så där, finns någonting klandervärt i det man gör
2: Nej. Alltså det går ju att avskräcka det mesta Allt är ju en fråga om, om repressionsnivå Det går ju att jag menar, eh, Om du inför Drakoniska straff för någonting som människor Ändå om de inte upplever det som kanske moraliskt fel Så kommer ju människor att börja anpassa ett handlande Frågan är ju Den typen av, av repression Måste ju ha någon, någon slags skyddsyfte. Och i det här fallet så är det ju Som du nämnde, det är bara Dåligt fungerande system som, som egentligen är värda
0: Absolut, med den typen av logik skulle man ha de högsta straffen för de brottsliga handlingar som är minst enligt enligt allmänna rättsmedvetandet och kunna ha lägre straff för sånt som människor redan avhåller sig från för att det är en Så livstidsstraff för att gå mot rött, liksom, om vi verkligen inte vill att folk ska gå mot rött.
2: Mm, precis, och det, det är ju precis den logiken där vi hamnar fel. För då blir det liksom att... Sånt som är svårast att lagstifta om för att människor inte har den naturliga moraliska intuitionen att undvika det. Det måste man ju eh, begivra på, på med straffrätt. Och det är uppenbart ordentligt. Mm. <laughs> den här diskussionen har ju framförallt handlat om eh, eh, alltså narkotika. Men det finns ganska mycket kul svenska exempel. Visste ni till exempel att, att det är, i Stockholm så hade man ganska under ganska lång tid 50, 60, 70, 80, 90-tal hade man väldigt stora problem med det man upplevde som, som svartklubbar eller svart så här mm. spelhålor. Och det här var ju en reaktion då på att väldigt många människor vi hade ju en väldigt strikt både krogreglering och alkoholreglering då som nu men då var det ju ännu, ännu sämre och du fick inte ha öppet efter jag tror att det var 11. Vilket gjorde det liksom, vilket öppnade upp en, en helt en väldigt intensiv verksamhet där man kunde ha, ha öppet längre i olika typer av, av olika typer av svartklubbar. Och man la så otroligt mycket resurser på det här. Och fick egentligen, inte, fick egentligen inte ute på något sätt i och med att det här var sånt som inte störde andra och människor hade liksom ingen moralisk det var svårt att obi, få till den här moraliska plikten. Liksom. Och jag tänker att det finns väldigt många paralleller till exempelvis vår syn på, på narkotika idag. Och det där fick man ju bort när man på 90-talet liberaliserade Mm. i alla fall Stockholms nattliv men jag tror hela, hela Sveriges nattliv
1: Det där sistnämnda är ju en poäng man borde lyfta fram mer tycker jag att den här typen av kriminaliseringar får ju såklart väldigt många skadliga konsekvenser men framförallt är det ju någonting som ordningsmakten och polisen tvingas lägga ner arbetstimmar på att försöka lösa istället för att försöka mota brott som verkligen skadar andra personer. Om man tar 80-talet till exempel som du var inne på så fanns det ju en danskommission på polisen för att motverka det här eller för att upprätthålla det här ökända danstillståndet. Och det är väl ett ty typexempel på när polisen får agera på saker som de inte egentligen Men det finns, göra. Men det finns väl kvar va? Eh, dansstillståndet finns nog. Jo, men det finns kvar. För att men att här att danskommissionen finns eh, tyvärr inte kvar på polisen. Eller tyvärr. <laughs> den finns inte kvar på polisen.
2: För att jag, jag såg någonting om att, att eh, det finns ett tillkännagivande som har lagts ganska länge, i ganska många år nu, om att regeringen bör eh, utreda och i förlängningen eh, ta bort det här kravet på tillstånd för. Vad är det? Tillstånd för. Det är tillstånd för dans i allmänna, på allmänna platser. Ja. Eh, eller platser som allmänheten har tillgänglighet till i alla fall. Det är ju en. Eh, ja. Det är märkligt att det här inte, att det inte händer någonting.
1: Verkligen. Om man ska göra en sista poäng på, på det här temat så tycker jag verkligen att den här parallellen du drar till narkotikalagstiftningen idag är högst relevant. Exempelvis att polisen tvingas jaga ungdomar med cigaretter som har ett visst innehåll istället för att försöka stäva i de absolut grövsta brotten mot andra människor är ju en ordning som man kan ifrågasätta. Mm. Har du någonting du vill komma in med Linnea? Då tror jag att det blir eh, att vi får sätta punkter för veckans avsnitt av smedjan podden Hoppas du tyckte det var kul att lyssna på oss. Och om du gillar det vi gör här så får du jättegärna sätta ett betyg på iTunes. Om det är positivt i alla fall. Vi hörs nästa vecka.